0: hay algo en esos antiguos himnos llenos de verdad y de fe tan importantes para nosotros ¿sí? y qué importante es que estemos conscientes de lo que estamos cantando y que nuestros oídos estén conectados a lo que está saliendo también de nuestra boca ¿sí? porque Él vive ya no hay temor, porque Él vive hay un futuro, porque Él vive aunque muriere yo tengo vida sí. así que amados estamos nosotros aquí en un día, el día más importante de todos los días del calendario del pueblo de Dios y antes de tomar nuestros asientos porque quiero hacer un par de cosas antes de sentarnos les quiero leer uh, un detallito que me envió nuestro amigo Don Steiner esta mañana él dice así, feliz día de la resurrección Dice, considero que este día es el más significativo día en la historia de la humanidad ¿Por qué? Si Cristo no ha sido levantado de los muertos Entonces nuestra fe es inútil y todavía somos culpables de nuestros pecados Eso dice 1 Corintios 15, 17 Pero gloria a Dios, dice Primera de Juan 3:16, sabemos lo que es el verdadero amor porque Jesús entregó su vida por nosotros. Así también debemos nosotros amar, debemos nosotros entregar nuestras vidas por nuestros hermanos y nuestras hermanas. ¿Sí? La resurrección de Jesús tiene efectos inmediatos entre nosotros, cambia cómo nosotros somos. Y yo quiero que antes de sentarnos, tomamos un momento para orar unos por otros sencillamente con mucho respeto y pedirle Señor bendice la vida de las personas que están aquí a mi lado con tu verdad este día así como te pidió el salmista así como mismo Jesús oró abre mi oído Señor abre nuestros oídos permítenos oír Señor porque ese es uno de los dones más grandes que tú le das al ser humano que pueda oírte claramente y pido Señor que con la entrada de tu palabra Señor venga paz y toda la riqueza espiritual Señor que tú quieres depositar en cada uno de nosotros el día de hoy lo pedimos en el nombre de Jesús Amén. Amén. Tome su asiento, por favor. Antes de iniciar nuestra enseñanza, les quiero compartir algunos pensamientos, así que no me pongan el reloj todavía. Sí, al cabo yo aquí traigo uno. ¿sí? Um, listo esta mañana meditando sobre lo que hoy se celebra el día de la resurrección la fecha más importante en el calendario del universo no de la raza humana el día en que el enemigo supremo de Dios la muerte fue vencido porque la muerte es la ausencia de vida ¿sí? y este es según la escritura el supremo enemigo de Dios hay, hay varios pensamientos que quiero compartir con usted al respecto um, de esta de este acontecimiento y que nosotros podamos entender que no hay separación de tiempo entre nosotros en el 2023 y lo que sucedió por allá del año 30 de nuestra era ¿por qué? el tiempo no existe para Dios y el efecto de lo que Jesús hizo es completamente ajeno al tiempo ¿Sí? y por eso para nosotros la muerte y resurrección de Jesús es tan viva hoy como si hoy hubiera sido el día que Jesús resucitó de los muertos quiero que nos metamos en la escena de lo que ahí sucedió le quiero leer como yo escribí una descripción de esta escena um, días antes Jesús había entrado triunfalmente a Jerusalén las multitudes aclamándole en su llegada a la ciudad del Gran Rey de repente todo se volteó al revés les sobreviene una vorágine infernal de acontecimientos Jesús es arrestado, enjuiciado, crucificado la más espantosa y vergonzosa condena que los romanos jamás inventaron y muerto y por la premura del inicio de la fiesta de la pascua se le tiene que sepultar a medio preparar sus seguidores deshechos caminan como aturdidos sobrecogidos de confusión y horror por lo que todavía no pueden creer que está sucediendo hace una semana estaba limpiando leprosos hace unos días estaba abriendo los ojos de los ciegos hace unos cuantos días dejó callados a todos los fariseos y los saduceos y los herodianos y a todos los diferentes partidos del pueblo judío cómo puede esto estar sucediendo hace unos días toda una multitud lo encaminó desde Betania hasta Jerusalén día y medio pasan y están como entumecidos, pero las mujeres, siempre las mujeres con su bendita lealtad. Porque a lo largo de la escritura, ¿cómo brilla la lealtad de las mujeres? En medio de su dolor preparan los materiales, los ungüentos, las especies, para darle una digna sepultura. Van a embalsamar su cuerpo tan pronto como el reglamento del día de reposo se los permita. Así que muy de madrugada, no sé, una dos de la mañana en la oscuridad salen, y, pero la tristeza y la desesperanza que traen es indescriptible. Toda su esperanza estaba en este hombre y no estaban equivocadas, porque por lo que él hacía y lo que él hablaba y nunca había habido nadie como él y de repente lo están preparando para la sepultura Mateo 28 se lo leo de la nueva traducción viviente dice de repente una o dos de la mañana se produjo un gran terremoto pues un ángel del Señor descendió del cielo corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve los guardias temblaron de miedo y cuando lo vieron se quedaron como muertos entonces el ángel le habló a las mujeres no teman dijo porque ellas también estaban asustadas igual que los guardias aterrorizadas dice sé que buscan a Jesús el que fue crucificado déjenme me detengo un momento y explico un detalle para nosotros la palabra cruz y crucifixión es parte de nuestra cultura. Todo mundo lo habla en todo nuestro país y en todo nuestro continente. Pero la palabra crucificar era igual que la peor grosería para ellos. Es algo que ninguna persona respetable diría en voz alta. Era tan vergonzoso, era tan despreciable que la palabra crucificar era, repito, como la peor palabra grosera que uno pudiera imaginar. Entonces que le incluya a Jesús cada rato en sus palabras y que le incluya la escritura. Usted necesita entender el shock que era para los lectores. Y que eso se usara hablando de Jesús era absolutamente uh, inaceptable. Hablar con ese tipo de groserías acerca del santo de los santos Y el ángel es el que lo está diciendo Sé que buscan a Jesús el que fue crucificado No está aquí ha resucitado tal como dijo que sucedería vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo y ahora vayan rápidamente y cuéntenles a sus discípulos que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea ahí lo verán, recuerden lo que les he dicho y las mujeres se fueron a toda prisa estaban aterrorizadas y a la vez reventando de alegría ¿Cómo se pueden hacer estas dos juntas? Yo trato de imaginarme el cuadro Este es uno de esos lugares Donde el lenguaje no es suficiente Para describir lo que está pasando Donde las palabras quedan muy cortas yo quiero que tú te imagines que hace cinco minutos estás a punto del suicidio, de la depresión tan profunda de la desesperanza tan total y ahora de repente Él ha resucitado y, y no saben cómo expresarse no caben y salen corriendo y se apresuraron para dar el mensaje del ángel a los discípulos y mientras iban Jesús les salió al encuentro y les saludó con un saludo normal de los judíos y ellas corrieron hacia él, se tiraron a sus pies y lo adoraron no me puedo imaginar las lágrimas, la, la, el gozo las palabras incoherentes que salían de sus bocas para tratar de expresar lo que en ese momento estaban viendo y todo cambió para siempre todo cambió en ese momento cuando nosotros hablamos de la resurrección necesitamos entender quizá por el daño que nos ha hecho la religión no lo captamos la religión rebaja las cosas las reduce las atonta la religión te enseña a usar a Dios para estupideces temporales, para necesidades momentáneas, algunas válidas, muchas no. La religión te enseña a negociar con Dios sobre cosas que de todos modos se van a desvanecer. ¿sí? Y dejas de ver lo importante, dejas de ver lo que realmente sucedió. Y, y aquí es donde yo quiero compartirle un par de pensamientos al respecto porque la mente carnal voltea y dice pues todo sigue más o menos igual que antes de que Jesús viniera la gente vive la gente trabaja la gente se casa la gente tiene hijos la gente envejece la gente se muere la gente va la gente viene hay pleitos hay envidias hay temores ¿Qué ha cambiado no ha cambiado nada y muchas veces usted ha pensado así pues sí, qué tremendo, qué bonito, qué inspirador pero, ¿y? yo quiero que piense un momentito en las veces que usted ha pensado así y que sea honesto al respecto le diga, no, no entiendo entonces en qué reside, en qué, cuál es el efecto de esto. Nos hace pensar, ¿verdad? Esta mañana meditando, la escritura dice, ah, bueno, ¿cómo decirlo? Que el supremo enemigo de Dios es la muerte es el más grande de sus enemigos porque la muerte es la ausencia de vida la ausencia de Dios y Jesús conquistó al último de sus enemigos primero con su propia resurrección ¿me entiendes? cuando Jesús muere y Jesús no se desvaneció Jesús no estuvo como en estado de coma Jesús estaba muerto Muerto como un cadáver, no muerto como los que vemos en la funeraria que están arregladitos, verdad ¿Ha visto usted un cadáver alguna vez? Yo sí, me ha tocado ver cadáveres asesinados El shock fue tan fuerte que me llené de urticaria de la cabeza a los pies, Y mi esposa estaba de testigo sentado yo en la mesa y empiezo a sentir comezón y todo mi cuerpo se, se convirtió como en un betabel de la impresión de los cadáveres que yo había visto esa mañana así fue el cuerpo de Jesús, no estaba arregladito, no estaba disimulada la muerte estaba en todo su horrible esplendor y Jesús la venció antes que a ningún otro enemigo antes que a los enemigos temporales antes que a los problemillas que se presentan antes que a las actitudes y las envidias y los temores y todas las demás cosas que nosotros en la vida batallamos con ello Jesús venció al supremo y al primer enemigo primero con su propia resurrección por eso todos los discípulos enloquecían. y la segunda cosa que estaba pensando es que venció a su más poderoso enemigo en su momento de mayor debilidad demostrando lo que dice la Escritura que lo débil de Dios es más fuerte que los hombres y lo insensato de Dios es más sabio que los hombres que si Jesús hubiera venido en forma de hormiga hubiera vencido al enemigo que si Jesús hubiera venido en la forma en que fuera y el enemigo hubiera tenido las fuerzas que tuviera Jesús lo hubiera vencido ¿por qué? porque nada puede detener el amor de Dios que fue lo que impulsó todo esto así que su, primer, su, su último enemigo como dice la Escritura vencido primero y su supremo enemigo vencido en su momento de máxima debilidad y eso nos pone a nosotros un patrón y nos enseña qué es lo que sigue para nosotros y yo quiero compartir algunas cosas al respecto de eso ¿Sí? ¿Qué pasa cuando Jesús resucita? ¿Qué sucede cuando Él se levanta de los muertos que para tantos de nosotros tantas veces no ha significado absolutamente nada? ¿Qué es lo que realmente Sucedió. bueno le quiero leer del Salmo 24 si me acompaña por favor y también le leo otro pensamiento que de hecho hoy lo tuiteé ¿sí? primero lo tuiteé en inglés porque me salió primero así lo en español se lo a los dos oh happiest of days when the king who loved us more than his own life came back to life to reign forevermore hallelujah let his kingdom be exalted let every heart adore him and let every tongue praise his holy name eso lo en español más o menos igual Aleluya, en este el más feliz de todos los días cuando el rey que nos amó más que a su propia vida volvió a la vida para reinar para siempre que venga su reino que cada corazón le adore y cada lengua exalte su santo nombre que su amor llene nuestras almas su paz y justicia llene nuestra tierra ahora esto sucede primero en el mundo invisible donde las cosas empiezan porque las cosas no empiezan aquí en, en tu bolsillo o en tu mano o, o en la casa las cosas empiezan donde nada se ve ¿Sí? Hebreos 11 nos dice que entendemos que las cosas que se ven provienen de las que no se ven y qué es lo que sucede en el Salmo 24 el salmista empieza a proclamar en el verso hacia los últimos versículos del Salmo déjeme ser lo encuentro, versículo 7, dice, alcen o oh, puertas sus cabezas, álcense puertas eternas, para que entre el Rey de la gloria. ¿Quién es este Rey de la gloria? Y luego el salmista empieza a decir, el Señor de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria, y lo repite, y lo repite, y termina así. Pero usted necesita comprender que cuando esto sucede Porque el salmista lo estaba profetizando Pero cuando esto sucede es cuando Jesús resucita de los muertos Y cuando Jesús está ascendiendo al cielo Todos los millones de millones de ángeles Empiezan a proclamar este salmo Alcen puertas sus cabezas Alcense puertas eternas para que entre el Rey de la Gloria ¿Quién es este Rey de la Gloria? Jesús el que venció la muerte Él es el Rey de la gloria Y la muerte fue quitada Y Jesús se sienta en su trono Y todo dominio y toda autoridad le es dada Pero la Escritura dice todavía no vemos Que toda autoridad le sea dada Todavía no vemos que todo dominio Se ha puesto debajo de sus pies Todavía no se ve y aquí es donde nosotros entramos Porque si tú quieres abordar a Dios religiosamente Ahorita estaba leyendo un pequeño artículo Sobre tres falsedades que muchos cristianos creen Y una de ellas es que si yo le pido algo a Dios Él lo tiene que hacer Y esa es una persona que está negociando con Dios Sobre lo terrenal Y si tú abordas a Dios de esa manera Siempre tú... ¿Cómo se puede decir? Siempre tu evidencia en tu mente va a ser lo que pasa aquí Y nunca vas a poder entender la realidad de lo que Cristo hizo Y no la podrás experimentar en tu propia vida Si tú tratas con Dios a nivel como lo trata el mundo Porque el mundo dice ¿Y por qué me pasó esto? ¿Y por qué fulanito se enfermó? ¿Y por qué no me veo mejor en el trabajo? Etcétera, etcétera Así piensa el mundo todo negociado y validado por las circunstancias que hay aquí. Pero a Jesús, amados, se le recibe por la fe y se le cree por lo que él dice, no por las circunstancias que me rodean ni por las cosas que yo sienta. Y Jesús entró en el lugar santísimo en la presencia de Dios y derrama su Espíritu Santo también invisible pero ahora con efectos apabullantes en gente que lo recibe y a partir de ahí empieza la etapa en que nosotros vivimos déjeme leerle un poco acerca de lo que aquí sucede si tiene su Biblia acompáñeme por favor al Salmo 72 ahora hago mención que este es el último salmo que escribió el rey David así lo dice el mismo pasaje y lo escribió para Salomón cuando Salomón ya iba a tomar el reinado pero a la medida que uno lo empieza a leer se da cuenta que el, aunque empieza hablando algo para Salomón este es un salmo profético y este salmo habla acerca de un rey que definitivamente no es Salomón dice oh Dios da tus juicios al Rey y tu justicia al Hijo del Rey Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio hasta ahí todo está bastante bien respecto de Salomón los montes llevarán paz al pueblo los collados justicia juzgará a los afligidos del pueblo salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor te temerán mientras duren el sol y la luna de generación en generación aquí nos empezamos a dar cuenta que ya no está hablando de Salomón descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada como el rocío que destila sobre la tierra florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna y aquí empezamos nosotros a vislumbrar el reinado de Jesús y cómo va a ser ¿Sí? dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo los reyes de Tarsis y de las cosas traerán presentes los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones todos los reyes se postrarán delante de él todas las naciones le servirán dice pero eso no se ve, no amados no como los ojos de la carne lo quieren ver dice pero algún día mis ojos naturales verán esto sí, pero cuando tus ojos lo vean será demasiado tarde para los que no han creído ¿me explico? el día que Jesús rasgue los cielos y así lo dice la Biblia que literalmente va a rasgar los cielos como se rasgaron el día que Él recibió el Espíritu Santo y Jesús descienda de los cielos y esto no es ningún cuento de hada familia es una de las bases de la fe cristiana y Él descienda con sus millones de millones de ángeles para retomar el gobierno del universo basándose aquí en la tierra en ese momento dice todo ojo le verá y los que le traspasaron pero ya no habrá oportunidad de creer porque lo que uno ve a que creerlo ya no habrá posibilidad de salvación una vez que lo vean solo hay posibilidad de salvación como dice Isaías entre tanto que Dios se oculta porque en el momento que Jesús se haga visible se acabó toda esperanza para la raza humana nosotros estamos en este tiempo ¿Qué es lo que sucede en ese tiempo? Exactamente lo que leemos aquí Solo que no sucede a los ojos de la carne Sucede en el corazón de los hombres Cuando Jesús resucita Nos envía a nosotros a hacer del resto de la raza humana Seguidores suyos ¿Por qué? Porque el gobierno primero empieza en el corazón primero se doblegue el corazón ante el Rey y después vendrá cuando su gobierno se haga visible a todos pero primero empieza aquí y vuelvo al, al punto cuando nosotros estamos en el plan del negociar que yo necesito que Dios haga esto por mí el corazón no se ha doblegado el que negocia no es lo mismo que un súbdito el súbdito no negocia el discípulo no negocia ¿sí? cuando uno está en, en un trueque con Dios de que dame esto y yo te prometo aquello y mira Señor y por qué no me has contestado ese es un corazón que todavía no se doblega ante el Señor pero es que hay algo más que necesita suceder para que el corazón genuinamente se doble y puede experimentar la realidad de Cristo en un mundo donde todavía no lo vemos usted recuerda las palabras de Jesús a Nicodemo cuando le dijo te es necesario nacer de nuevo y Nicodemo dijo yo no entiendo y Jesús le dijo el viento sopla de donde quiere y dice y tú oyes su sonido, ves sus efectos pero no lo ves así es todos los que somos nacidos del Espíritu así es nuestra vida por eso necesita haber y, y permítame hacer un énfasis con toda la pasión que mi corazón puede expresar necesita haber un rompimiento absoluto entre todo nuestro concepto religioso que hemos tenido de Dios a lo largo de la vida y el Cristo de la Biblia no tienen nada que ver el uno con el otro y entre tanto que yo quiero re, de alguna manera retener algo de aquella forma religiosa de entender a Dios no puedo tener a Cristo para nada permítame seguirle leyendo este pasaje tiene un pasaje paralelo eh, le pudiera seguir leyendo el resto del Salmo que es increíble pero le leo nada más el último versículo que es el versículo 20 dice aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí son sus últimas palabras, ya estaba viejito cuando escribió este Salmo ahora déjeme leerle en segunda de Samuel otra porción, una porción paralela es segunda de Samuel capítulo 23 y dice estas son las últimas palabras de David huh. estamos hablando de algo que sucede en el mismo tiempo dijo David hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto el ungido del Dios de Jacob el dulce cantor de Israel esto es lo que él dijo el Espíritu del Señor ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel esto Habrá un justo que gobierne entre los hombres Un justo que gobierne en el temor de Dios Dice, será como la luz de la mañana Como el resplandor del sol en una mañana sin nubes Como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra Igual que las palabras del Salmo Descenderá como la lluvia Sobre la hierba cortada Como el rocío que destila Sobre la tierra Y florecerá en sus días Justicia y muchedumbre de paz Es el mismo David En el mismo tiempo de su vida Hablando profecías muy similares Acerca del Rey que iba a venir Ahora, esto responde al anhelo más profundo del corazón de todo ser humano porque todo ser humano en el fondo entendemos nuestra propia incapacidad para hacer las cosas bien todos lo sabemos que nos defendemos de los demás, sí que no permitimos que se nos acuse que no toleramos que se nos culpe eso es normal, todos los seres humanos si alguien nos acusa nos defendemos como gato boca arriba es, es parte de nuestra naturaleza caída pero en el fondo sabemos que hemos cometido muchos errores hace menos de 24 horas yo estaba en un momento que nada que ver y de repente se me vinieron a mi memoria errores que cometí con mis hijos cuando estaban pequeños y me quise quebrar porque no puedo irme atrás no puedo deshacer ese incidente que tengo grabado en mi mente para siempre ¿me entiendes? no tengo la capacidad de hacerlo bien no la tengo yo, no la tiene usted, no la tenemos ninguno de nosotros por pulidos y educados y, y exitosos que parezcamos ninguno de nosotros es capaz y por eso el deseo más profundo de nuestro corazón es que alguien venga y me rescate y parte de ese rescate es que alguien venga y me gobierne pero me gobierne como Dios gobierna el gobierno de Jesús, el gobierno que causó que la gente dejara de comer tres días, niños incluidos con tal de oír a este hombre esa gente no estaba a fuerzas ellos no estaban obligados, no estaban forzados vieron en ese hombre lo que su corazón deseaba alguien que nos puede gobernar alguien que su reino traerá a nuestras vidas paz ese es el anuncio de Isaías el profeta dice anunciador de Sion dile a Israel que su Dios reina las buenas noticias es que finalmente llegaría un rey, ahora los judíos pues también eran religiosos porque la raza humana por naturaleza somos religiosos y lo querían ver en el aquí y en el ahora y lo querían negociar con Dios, ¿me entiende? y que venga y ¿cuál es el problema que tenemos? pues usted dice el mío es la inflación, el mío es que mi trabajo no me paga lo suficiente el mío es que tengo una situación familiar, el de ellos eran los romanos están los romanos, nos sacan dinero, nos, nos obligan a hacer cosas que, que no, ¿por qué las tenemos que hacer, mil cosas de ese tipo y su negocio con Dios, su negociación con Dios era quítanos a los romanos de encima y como Dios había prometido un rey como David que le ganó a todos sus enemigos en todas sus guerras dijeron así va a venir y va a tomar el trono y va a tomar el reino y va a eliminar a los romanos la carne nunca puede entender los designios de Dios, iglesia y por eso no puede entender la resurrección y no se puede maravillar con la realidad de Jesús porque todo lo está midiendo de acuerdo a las circunstancias que me rodean esa es la religión, todas las religiones hacen lo mismo no hay excepción pero hay un camino diferente y David está hablando de ese deseo en lo profundo de tu corazón, Jesús cuando sus discípulos se acercaron y le dicen enséñanos a orar, les enseñó precisamente a expresar el deseo más profundo de su corazón, el de Él pero también de ellos y cómo era Padre Nuestro, primero la necesidad de un Padre de no estar solo, de no estar abandonado, de no ser huérfano en este planeta Sí, primero, lo primero que sale de la boca de alguien que ora Es el deseo de tener a un Padre verdadero Santificado sea tu nombre El anhelo de que Cristo en toda su gloria De que Dios en toda su singularidad Sea visible y entendible a todos nosotros Eso dijo el, sal, eh, el profeta Jeremías En esto alabese el que se hubiere de alabar En conocerme, en entenderme eso es lo que Jesús está orando. Y luego dijo, venga tu reino. Que a mí me gusta parafrasearlo en una palabra. Gobiernanos. Gobiernanos. Porque si no me gobiernas tú me voy a gobernar yo. O peor tantito alguien más. Y el resultado va a ser fatal. Mira, es tan fuerte esta cosa. De, de, de este deseo de ser nosotros gobernados por alguien puro y santo que traiga paz y justicia y todas aquellas cosas que la Biblia promete que lo andamos buscando en los hombres verdad y, y andamos buscándolo en personajes, en el novio, en el político, en el empresario pero ninguno de ellos puede darnos las cosas que solo Jesús trae ninguno de ellos puede y luego hay la reacción de que hay una rebeldía cuando uno se quiere gobernar a sí mismo y por qué yo tengo que hacerle caso a alguien más y por qué alguien más va a decirme lo que yo tenga que hacer? Oh yo te digo dos razones muy básicas: verdad uno es que él te creó de la nada, por lo cual tiene derecho y dos, él te redimió por amor a gran precio personal, a gran costo personal. Por eso le hacemos caso. ¿Sí? Esta oración, donde nosotros le pedimos al Señor, gobiérname, es la clave de la salvación que Jesús logró a través de su sacrificio y su resurrección. Le leo un par de pasajes y luego vamos a terminar en Romanos al final de los evangelios Jesús le da instrucciones a sus discípulos en Mateo capítulo 28 les dijo vayan y hagan discípulos ¿qué es un discípulo? Pues es, es un aprendiz, es un alumno dice vayan y hagan discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado ahora eso me, me hace tanto contraste con lo que los cristianos hacemos con la gente a la que le hablamos porque nosotros vamos y ofrecemos una resolución a una necesidad pero eso no es lo que Jesús dijo vamos y decimos vamos a orar por ti para que Compone, y, y no tiene nada de malo de que nosotros eh, pidamos del Señor diversas cosas porque claro, pero, pero eso no es lo que Jesús dijo dijo vayan y hagan discípulos no dijo vayan y oren para que la persona se sienta así o para que su situación se arregle así o para que consiga trabajo cosas que todas son buenas, ninguna es mala pero no es lo que Jesús dijo dijo vayan y hagan discípulos y vamos y hacemos mil y una cosas, menos eso, porque un discípulo Jesús lo describió claramente, dijo enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, entonces cuando nosotros experimentamos lo que Jesús hizo, la resurrección, el efecto es llevarnos a la vida de obediencia, porque eso es lo que Jesús dijo, y la evidencia de que una persona ha renacido, la evidencia de que la resurrección de Cristo ha sucedido dentro de una persona, es que ahora su vida está abocada a cómo obedezco las palabras del Señor. Y ese es su enfoque, y quiero saber qué dice el Señor, porque eso es lo que yo quiero hacer. Ya no es yo pienso, yo opino, yo digo. Y en esto de yo pienso, yo opino, yo digo. Déjeme, le platico cómo somos los seres humanos porque somos, somos uh, simpáticos, ¿verdad? Eh, déjeme, abro esto porque necesito, aquí lo tengo. Estoy leyendo, hicimos un, um, hicimos un estudio de todos los empleados de una compañía que tiene un objetivo muy específico. Y escrito. Y le pedimos a todos los empleados que escribieran ellos en sus propias palabras lo que era el objetivo de la compañía. De los cuarenta y tantos empleados, hubo más de cuarenta diferentes opiniones. O sea, cada quien la agarra por donde quiere y si tú estás haciendo eso con el bendito mensaje de Jesucristo imagínate el caos que tenemos porque cada quien la agarra por donde quiere no pues yo pienso que yo siento que yo digo que yo a, a mí me parece y es que yo he tenido esta experiencia etcétera, etcétera, etcétera el resultado es que no se ve la resurrección porque la, el resultado de la resurrección no se ve en que, ¡pum!, aparecen X cosas, no. El resultado de la resurrección es gente. Es gente en la que se ve a Jesús. ¿sí? Es gente que no es perfecta, pero se ve aquella característica, aquella cualidad inexplicable de algo que le ha sucedido por dentro y eso solo sucede cuando uno deja de manejarla a como uno le cae y eso solo sucede cuando uno se aboca a cómo obedezco estas palabras como la pastora nos dio en el Salmo 40 abre mis oídos ¿para qué? para que yo te obedezca mire están tan serios que necesito contarle un poquito del lado amable, no amable, cómico de esto. Porque a veces uno se para de cabeza por preparar un mensaje y luego va y platica con alguien al respecto y le dice, oye, este, y no dice pastor, necesito que por favor me, me ayude, ¿verdad? Este, porque mire, traigo esta situación así, 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 así. Ah, le digo, pues eh, de eso se trató el mensaje, te, te ayudó, ¿verdad? Ay, pastor, la verdad es que no oí nada. Sí, siempre me río de, de las interpretaciones que gente sacamos. Estamos hablando acerca del apocalipsis y la segunda venida, y no falta alguna mamá que viene y me dice, verdad, pastor, cuán grande es el amor de una madre por su hijo. ¿Y eso qué, qué tiene que ver con lo que acabamos de hablar? 44 opiniones sobre la, lo que la compañía debe hacer. ¿Por qué? Porque esta cuestión de agarrarla como yo la entiendo, nos está matando, iglesia. Te está robando toda la riqueza del reino. Te está robando toda la victoria Te está robando todo el crecimiento espiritual Y lo único que uno tiene que soltar Es esa cosa donde dice Yo pienso que Y voltear y preguntar ¿Qué dice el Señor? Nada más En Lucas Al final de el Evangelio de Lucas tenemos nuevamente las instrucciones de Jesús en el capítulo 24 y dice así, versículo 45 Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito quiero que diga conmigo esa frase así está escrito ¿sabe que yo oigo cada versión de cristianismo que usted no se pueden imaginar? algunas me ponen los pocos pelos de punta porque, porque la gente está no es que mire que yo esto y lo otro le digo pero así está ¿cómo? Sí. y yo he descubierto en 43 años de seguir a Cristo que lo que está escrito es más que suficiente para yo vivir las 24 horas de mi día los 7 días de la semana con lo que está escrito es más, sobra no necesito inventar absolutamente nada con lo que está escrito así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese o sea Jesús sometió su propia existencia a lo que estaba escrito esa era su obediencia y por eso el propósito exacto de Dios se cumplió en Él en su vida, en su muerte y en su resurrección porque Él se sujetó a la letra, al detalle de lo que Dios había dicho y como resultado, padeció y resucitó de los muertos al tercer día Y luego versículo 47 dice Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento ¿Qué significa? Pues no significa que uno se tire en el suelo llorando amargamente Y, 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 y le pida perdón a Dios mil veces para lo que hizo Aunque ese tipo de sentimiento a menudo acompaña el arrepentimiento Pero arrepentimiento es un cambio completo de pensar y si yo todavía quiero el cristianismo a mi modo no ha habido ese cambio y por eso el corazón no se conecta por eso no capto las cosas reales pero invisibles de Dios porque todavía estoy en la forma en que yo lo veo pero arrepentimiento que es lo que Dios concede a la gente es ese viraje de tu pensamiento que absolutamente cambia lo que tú entiendes y cómo lo entiendes es más cuando Jesús se vuelve nuestro Rey en realidad o sea esta oración que traigo adentro el clamor de la misma creación es que venga un Rey que la libere cuando Él se vuelve mi Rey verdaderamente entonces mi vida ya no sigue su mismo curso y mis pensamientos se alinean con los suyos en todo y nuestras metas mueren, por cierto o sea, si usted ha oído por ahí que el Señor, te, que Dios te ayuda a cumplir tus sueños ah uh -uh. Él tiene sueños más grandes, por eso raras veces o más bien nunca va a respetar los de uno, porque los de uno pues son, eh, así siempre que Dios te quita algo, y Dios siempre te quita un montón de cosas es porque te quiere dar algo mucho mejor pero si no hay un cambio de pensamiento donde yo me doblego ¿qué dices tú Señor? entonces nunca lo capto así que nuestras metas mueren mi meta, fíjate nomás mi meta era trabajar en una aerolínea y viajar por todo el mundo gratis y quedarme en hoteles de lujo a medio precio porque eso hacen las aerolíneas ¿Sí? solo que la en la que yo quería trabajar ya no existe yo me hubiera quedado sin chamba muy pronto ¿por qué? porque uno no puede ver hacia adelante y Dios me quitó lo que yo creía, que quería y yo me di a la tarea de averiguar qué quería Él y en vez de tener un trabajo que se me esfumaba tengo una familia y una comunidad increíble Nunca me hubiera imaginado eso, pero tiene cada persona que llegar a ese lugar donde doblega su pensamiento. Mis criterios y mis prioridades son completamente realineadas. Y yo oigo muchas de nuestras prioridades y las oigo en nuestra conversación y las oigo en nuestra oración. A veces es mi trabajo, a veces es mi familia, a veces es mi salud, a veces son mis hijos, a veces es eh, X, ¿verdad? Y, y tú oyes en la conversación de las personas, ¿dónde está su prioridad? Y todos los justificamos, no es que mi hijo me necesita eh, Sí, pero ¿qué dice Dios? Pues no, ¿cómo? ¿Qué, ¿qué dice Dios? Eso es natural que no... Tú tienes que preguntar, ¿qué dice Dios? Es tu primer pregunta me explico, es que tengo una situación y no sé cómo voy a salir, tengo que hacer esto y moverla aquí y moverla, sí, 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 pero detente ¿qué dice Dios al respecto de esto? porque hasta que yo llego a ese lugar mis oídos no se han abierto y yo todavía no estoy en el lugar donde la resurrección se hace realidad déjeme terminar en Romanos capítulo 10, es un pasaje demasiado conocido pero necesitamos nosotros volverlo a considerar Romanos 10 vamos a leer a partir del verso 8 más que dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón esta es la palabra de fe que predicamos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos o sea lo que estamos celebrando el día de hoy serás salvo pero son dos elementos algo que confiesas con tu boca algo que crees en tu corazón vamos a leer lo que dice el siguiente versículo dice porque con el corazón se cree ¿qué se cree? en la resurrección de Cristo eso es lo que acabamos de leer con el corazón se cree que Jesús resucitó de los muertos no como un espíritu, no como un fantasma, no como energía en un cuerpo físico que comió y bebió con sus discípulos de hecho un día hasta les cocinó desayuno ya resucitado, lo cual se me hace increíble verdad pero este es otro tema para otro día en un cuerpo físico la tumba quedó vacía no hay cuerpo de Jesús desintegrado, podrido, eh, mumificado, nada, porque Jesús, su cuerpo físico resucitó. Es el único, ¿eh? Nunca ha habido otro. Nunca. Dice, pero si ha habido gente que se murió y volvió a la vida, sí, y después se volvieron a morir. ¿Verdad que sí? No hay ni uno que ha vencido la muerte, salvo este. Y muerto, horriblemente... Resucitó y eso es lo que creemos Con el corazón se cree para justicia ¿Qué significa eso? Que con el, cuando uno cree de corazón Que Jesús verdaderamente resucitó Esa fe hace que Dios nos acepte Como justos a sus ojos Como alguien que ha cumplido Todos los requisitos que Dios exige Sin excepción es en el momento que, que Abraham creyó dice, le fue contado por justicia es decir, Dios en su libreta ¿verdad? escribió este no debe nada este lo ha cumplido todo porque creyó dices, wow increíble ¿alguien aquí ha creído que Jesús resucitó a los muertos? ¿o está aquí por accidente? no, ¿verdad? ¿sí? pero no termina ahí dice, y con la boca pero dice no dice y dice pero con la boca se confiesa qué no se confiesa sí para salvación pero que se confiesa que Jesús es mi señor mi dueño él manda yo hago lo que él quiere yo obedezco lo que él dice yo averiguo lo que Él dice porque quiero hacer lo que Él quiere porque Él es mi Señor Dice con la boca se confiesa para salvación y esa palabra salvación es clave para nosotros La palabra es soteria en el idioma original y significa el estado de estar completamente restaurado Completo en todos los sentidos Esto no viene porque creíste, esto viene porque confesaste y tú puedes creer que Jesús resucitó y todos aquí creemos que Jesús resucitó pero hasta que yo confiese a Jesús como Señor y dueño mío de veras, no inicia el proceso que me toma del guiñapo humano que yo era y me convierte en una cosa maravillosa que glorifica a Dios no empieza el proceso que toma esa persona con todos esos complejos y rollos en su cabeza y lo convierte en alguien libre y puro no empieza el proceso que toma esa persona que está metida en toda clase de conflictos y, y que tiene toda clase de terribles hábitos ocultos ¿verdad? y lo convierte en una persona que refleja a Jesús eso empieza cuando confieso con mi boca que Jesús manda y me aboco a que sea realidad día a día. Ahora, no hay forma de saltearnos esta realidad. La Escritura dice que por todos murió, dice y resucitó para que todos los que viven ya no vivan para sí mismos sino vivan para aquel que murió y resucitó por ellos Eso suena bonito en concepto pero se tiene que aterrizar al caminar diario Eso se aterriza a que al que le debes págale Eso se aterriza a bendice al que te estuvo maldiciendo eso se aterriza, ¿verdad? A que camines con humildad y aceptes corrección. Ahí es donde eso aterriza, porque no porque son buenos conceptos, es que eso es lo que dice el Señor. ¿Sí? El Señor dice, todo aquel que se endereza, que, se, que respinga cuando es corregido, dice, será quebrantado de repente. Entonces, ay, yo quiero hacerle caso al Señor. En mi caso yo les he platicado que cuando primero me convierto, al día siguiente a mediodía me regalaron un Nuevo Testamento inmediatamente me dedico a leerlo lo leo como se lee cualquier libro empezando al principio y terminando al final ¿verdad? yo no sabía que la Biblia contenía muchos libros así que empecé con Mateo porque era un Nuevo Testamento y llego al Sermón del Monte y llego a la parte que dice no jures ni por el cielo, ni por la tierra ni por tu propia cabeza y yo vivía en una parte del mundo donde todo el día para todo se jura y dije, la estoy regando, estoy mal, porque yo juro y juro y, juro y juro y juro y juro y juro y juro. Y aquí dice que no jure. Dice, es una pequeñez. Fue mi inicio de obediencia. Fue como empecé a obedecer algo que no era parte de mi cultura, pero ahí lo decía en la Biblia. Y ahí dijo, no jures, y yo juro todo el día, pues hay que cambiar esto, porque aquí dice. Me explico. de cualquier otra manera entonces tenemos la etiqueta pero nunca se manifiesta el buen producto de la salvación donde esa persona que era tantas cosas ahora es alguien tan diferente Con el corazón se cree para ser aceptado por Dios como justo Pero con la boca se confiesa su señorío sobre mí en todo Para que yo sea hecho una persona completa Libre, sano, puro, todas las cosas buenas que Cristo es y este es nuestro caminar y a la medida que este gobierno de Dios se establece en tu corazón y en tu corazón y en mi corazón es como el gobierno de Dios avanza y un día se van a rasgar los cielos y Jesús va a volver y en ese instante todos vamos a resucitar nuestro cuerpo físico y seremos como Él ¿sí? ese día llegará pero de nada nos serviría resucitar el cuerpo físico si el corazón todavía no es obediente al Señor de nada nos serviría de hecho cuando Adán y Eva caen y Dios les cierra el camino al árbol de la vida hay quienes pensarían que era Dios castigando y que era Dios vengativo Sí, pero no era eso en su estado caído ya corrompido ya con el pecado adentro ya con esa naturaleza inclinada al mal si ellos comían del árbol de la vida permanecerían así por toda la eternidad sin posibilidad de cambio así que Dios les cerró el acceso a la eternidad hasta que quien lo abriera hasta que Jesús lo abriera pero para darnos eso no necesitaba provocar un cambio interno. Los años que te toquen en esta vida, para eso estás aquí. Para uno, tú mismo ser transformado y transformado a través de la obediencia. Olvídate de que voy a pasar para que me impongan manos. Con gusto te impongo manos. Así, 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 ¿verdad? De la manera que te funcione. Pero la única forma que somos transformados es a través de obediencia a lo que Dios dice. ¿por qué? porque creemos y porque lo amamos porque todo esto es impulsado por el amor de Dios hacia nosotros y nosotros lo amamos a Él también pero son hechos y te cambia y te cambia para siempre tu caminar si te quedan 20 años si te quedan 40, 50, 200 los que te queden en este planeta tu proceso son dos cosas uno tú eres transformado por medio de la obediencia dos, tú atraes a otros para que ellos entren en tu camino como discípulos de Jesús para que ellos experimenten el mismo proceso eso sucedió el día que Jesús resucitó híjole, no ha habido muchos amenes esta mañana pero yo quiero que nosotros podamos voltear y decirle sí Señor ayúdame porque yo esto solo no puedo pero, pero sí Señor ¿Sí? no importa mi edad no importa mi situación económica no importa si soy hombre, mujer, joven, niño sí Señor no importa si yo traigo muchas cosas no importa si para mí la vida es fácil o difícil o lo que sea sí Señor ¿Por qué? Porque porque tú eres digno y porque tú hiciste esto y, y tú dijiste sí, claro que sí, yo también sí, Señor. No, es que ayúdame. Y lo hace. ¿Están conmigo, iglesia? Muy bien. Pues ahora necesito hacer la pregunta clave. ¿Has creído en la resurrección de Jesucristo? no como un hecho, no como un dato de la historia o de la cultura nuestra, que es una cultura cristiana en el sentido más amplio de la palabra, en ese sentido pues todo el mundo cree, ¿verdad? Pero tú has creído que Jesús ha resucitado, que de veras se levantó de los muertos, que de veras está vivo en cuerpo y alma y que un día va a volver, tú has creído eso, te felicito. Ahora la segunda pregunta es, lo has confesado como tu señor, le has dicho aquí estoy y tú eres mi señor y dime porque tu siervo obedece, eso es lo que salva, cualquier otra cosa son opiniones y son religiones, ese doblar y me someto a ti Señor eso es lo que salva, cierre sus ojos por favor es muy posible que tú te consideres cristiano en algún sentido y no lo dudo de que tengas algún conocimiento y buenos sentimientos hacia Dios pero la pregunta clave es ese doblar de la vida que dice Jesús es mi Señor y eso no lo dice la membresía en una iglesia ni siquiera lo dice alguna experiencia. Eso lo dice cómo estoy viviendo. Entonces, si tú no has dicho a Jesús a partir de hoy, tú eres mi Señor, yo te invito a hacerlo este día. A tú abiertamente confesar a Jesús como el Señor de tu vida. En este día de la resurrección, si tú quieres hacerlo y necesitas hacerlo, indícamelo con tu mano y yo quiero ayudarte a orar, veo su mano y veo la suya señora y veo sus manos, veo varias manos aquí en el centro, veo su mano y veo la suya acá señora y no son muchas para señalarlas todas, tú dices yo quiero seguir a Cristo, levanta bien en alto tu mano yo estoy confesando que Jesús es mi Señor y yo voy a obedecerlo y Él me va a ayudar porque mi objetivo es obedecerlo y hacer su voluntad y si está escrito eso es lo que yo hago ¿por qué? porque yo soy un discípulo de Jesús tú levantaste tu mano te pido que por favor te pongas de pie conmigo y si tú eres alguien que sabes que eres creyente y sin embargo te das cuenta híjole cómo he descuidado yo el obedecer al Señor Estoy lleno de opiniones y sentimientos pero ya no estoy obedeciendo Y tú quieres reafirmar tu compromiso de Decirle Jesús tú eres mi Señor Ponte de pie conmigo también Y dile yo creo en ti Jesús Quiero que se lo digas muy fuerte Yo creo en ti Jesús Este día no es solo una fiesta religiosa para mí yo creo que tú te levantaste de los muertos yo creo que tú venciste la muerte el peor más fuerte enemigo de Dios tú lo venciste yo creo que tú estás vivo Señor Jesucristo el hombre vivo y reinando sobre todas las cosas pero hoy vengo a declarar con mis labios Tu señorío Que tú gobiernas Que tú vas a mandar en mi vida Que tus palabras definen lo que soy y lo que hago Hoy confieso a Jesús Señor, mi Señor Padre, yo te pido por cada hombre y mujer en este lugar que de corazón sincero ha orado para abrazar tu señorío. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo repose sobre su vida y le ayude a entender tus palabras, a no dar pasos por inercia. Por opinión o por sentimiento Sino en obediencia a algo que tú dices Ayúdanos a todos Señor Porque es donde Jesús es Señor Que nuestras vidas son transformadas De nada me sirve que haya resucitado Si no eres mi Señor de, de nada me sirve que hayas vencido a la muerte, a menos que tú seas mi señor. Y hoy estoy confesando que sí lo eres. Díselo, tú eres, convéncelo, habla tú con el señor. Ahí donde estás, dile, tú eres mi señor. Y quizá tengas que hablar algunas cosas en particular tú Donde no te he obedecido en esto y, y te he ignorado en esto Y ni siquiera pregunto acerca de aquello Pero hoy te digo tú eres mi Señor Y te voy a obedecer con tu ayuda Ayúdame Señor, ayúdame Jesús